0: Ja, då är vi tillbaka med Välmående podden igen. Jag heter Julia.
1: Jag heter Kim. En solig dag när vi spelar in det här avsnittet. Jättegrymt.
0: Ja, absolut. Och på tal om sol, sol ger ju energi, energi som kan behövas för oss alla egentligen. Sen finns det ju kan det ju vara något eller någon i omgivningen som bidrar med något helt annat och egentligen är en energikjuv
1: och det är det vi ska prata om idag energikjuvar och vad man gör med det och vi får väl definiera tjuv, vad är det då energikjuv och i min värld så är tjuv någonting som tar någonting ifrån dig och utan din vilja så du vill inte någon kommer och ta någonting ifrån dig. Och i, detta, i det här bemärkelsen handlar det om energi.
0: Ja, så det, du kan säkert känna igen då att det är någon som minskar din energi. Du upplever kanske någon slags negativ, negativitet och eh, no, något som dränerar dig. Så att, eh, efter du har varit nära den här personen eh, så känner du dig utmattad. Och eh, kanske frågar dig själv vad var det som hände nu egentligen.
1: Och energi är det ju som, det blir som batteri då. Batteri börjar ta slut och man känner då kraftlös. Och det är faktiskt en hel del energi involverat i detta. När man tittar på den senaste eller den färska forskningen inom neurovetenskap och, och när man tittar på hur hjärnan fungerar. Vi producerar ju energi med vår kropp och... och så fort vi tänker på någonting så produceras det energi. Och när det börjar ta slut så börjar tankarna ta slut och, och kroppen ta slut. Och eh, framförallt det är, är kopplat till våra känslor också. Man, man är inte så uppåt och så vidare när energin är slut. Och eh, det finns ju sätt att eh, jobba med energikjuvar. Det första är om du jämför med... med tjuvar som kommer till en butik om du har en butik eh, som, som du är en butik och du kommer in tjuvar så är det ju det första steget att identifiera vad är det? Vem är tjuven här? Så vi inte slänger ut vanliga kunder som, som ger dig energi och så vidare utan, utan de kunderna som kommer in och skäl då någonting ifrån dig då, identifiera vilka det är och eh, det finns ju vissa saker eh, vi Prata mycket om media och medias påverkan då. Dels det sociala medier som jag har men också då eller tv och eh, konsumering av, av allt det där ljud och bild. Eh, och det kan ju faktiskt dränera oss på energi. Eh, det andra är ju givetvis människor. Vissa människor som jag kallar för energivampyrer. efter Efterhand när man har. Umgås med, ett, med vissa människor då som kan identifieras som energivampyr så kan man känna sig efteråt väldigt nere. Det kan vara ditt arbete som energikyv. Du arbetar med någonting som är monoton som du tycker att nu tar det slut. Och det kan också vara din egen hjärna som spökar till det. Och det är faktiskt så att när du fokuserar på vissa saker så är det energi givande och andra saker som du fokuserar på så är det energidränerande
0: mm. och för att ge några exempel här på vad det kan vara om vi, om vi tar en annan person till exempel som du upplever tar mycket av din energi då kan det vara en person som ofta säger väldigt opassande saker som kritiserar dig eller en person som endast pratar om sig själv och aldrig ställer frågor eh, och visar intresse för dig eh, så börja identifiera de här egentligen de här beteendena och sakerna i din omgivning som just du upplever att det här tar faktiskt energi från mig och det kan ju vara olika för alla bara för att en person är en energikjuv för dig så betyder det inte att det är en energikjuv för din vän så du behöver lära känna dig själv och bli medveten och identifiera
1: och det handlar inte om att du ska bara plocka bort all umgänge med de här energikyvarna. För att de behöver i sin tur någon som lyfter upp dem och ger dem positiv energi. Men däremot du kan ju minska din tid och så kanske öka tiden med de personer som ger dig energi. Där du upplever att nu, blir, nu har jag laddat mina batterier efter att ha umgåtts med den här personen en, en tid.
0: Ja och det, det är viktigt här att förtydliga det att eh, bara för att någon tar energi från dig så betyder det inte att det är en person eh, som på något sätt är dålig eh, utan vi alla fungerar på olika sätt eh, så vi behöver respektera varandra eh, och någonting som du kan göra där det är ju att faktiskt kommunicera dina gränser eh, vad är dina gränser och eh, hur kan du visa att nu behöver du vända tillbaka till lite återhämtning eh, så du kan se din energi som ett glas eller ett batteri till exempel. Att när du umgås med personer så märker du att din energi kanske sjunker. Hur kan du kommunicera det och hur kan du kommunicera ditt behov av återhämtning till dessa personer? Var öppen och ärlig om hur du funkar som individ.
1: Det är rätt ofta de här snälla människorna som, som hamnar i de lägen då när man blir... i tagen eller, eller, eller där, där energikjuvorna tar över och så vidare. Och, eh, som man ofta brukar beskriva då, skillnaden mellan snällhet och mesighet är att no en snällhet är när jag bestämmer mig att vara snäll, men mesighet handlar om någon annan bestämmer sig att jag ska vara snäll. Och då är det den eh, hårfina skillnaden ibland som gör att, att eh, vi vågar inte säga nej eller sätta, sätta våra gränser. Man intervjuar Warren Buffett för ett tag sedan och, och för hans framgång. Vad var det? Vilka hemligheter han hade? Och han sa att 99 procent av saker säger nej till. Till människor, till tillfällen och så vidare. Så att han, han hade lärt sig sätta sina gränser och fokusera på det som gav energi och, och, och också skapade resultat.
0: Sen kan det ju vara viktigt att fundera på vad du bidrar med till rummet det är ju ofta så att om vi tar en arbetsplats till exempel där många upplever att här är det någonting som sitter i väggarna energin bara minskar direkt så fort man kommer in i på arbetsplatsen eller på kontoret är du en bidragande faktor till den energin? ...på arbetsplatsen. Och oftast är det ju så att man har en slags negativ social norm. Man skapar en norm på arbetsplatsen- ...vilket gör att man själv beter sig på ett sätt- ...som man kanske själv inte gör hemma vid- varför ska man bete sig på ett sätt på arbetsplatsen? För att alla andra säger att det är si, det är så och livet är skit. Men hemma så är det jättegod. Kan du inte fundera på hur bidrar du till en sån negativ social norm och hur kan du agera för att förbättra den? Det innebär inte att det är du som ska ta ansvar för alla andra, men du kan ta ansvar för hur du själv beter dig och hur du själv arbetar med din energi.
1: Och det kan ibland handla om mellan att, att eh, ha rätt eller skapa rätt energi. Eh, vissa människor är det som fokuserar på att ha rätt i en viss kommunikation- eller situation eller ett samtal så att man glömmer bort det där. Att nu minskar jag energin eller dränerar det här rummet på energi. Och eh, det var en person som kontaktade mig för några, några år sedan- så berättade jag om en händelse som där jag var involverad i för att han- och en annan person hade, eh, kom, in, kom in i samtal under fikarasten. Och eh, han var så fokuserad på att han hade rätt i samtal. Och jag avbröt om dessa två herrar eh, som det var i det här läget. Och så sa, märker ni inte vad som händer runt omkring er? Folk tar sina kaffekoppar och går tillbaka till sina rum och försvinner runt omkring här för att ni skapar så negativ energi. Och han nämnde efteråt att det var en väldigt eh, viktig lärdom för honom. Han insåg inte det för att han var så involverad i att få rätt i ett samtal.
0: Spännande det här hur vi fungerar och ibland inte tänker till i hur vi själva bidrar till ett sammanhang. Någonting som är populärt idag på sociala medier och särskilt bland unga är just det här med triggers. och man, Innan man lägger ut någonting som kanske triggar andra till att målet är dåligt så har man så här trigger warning innan. och Själva idén är ju jättebra för att då kan man skydda personer beroende om det är kroppshets eller något annat till exempel. Men vad man har börjat se nu är att det här trigger warnings har börjat användas i alldeles för hög utsträckning för så här är det att du kommer bli triggad av saker i livet och du kan inte skydda dig själv från dem hela tiden och det är inte heller bra för din psykologiska motståndskraft för om du aldrig utsätter dig för svåra situationer eller är med om utmaningar i livet då kommer du heller aldrig att utvecklas, då kommer du stagneras och sen faktiskt också känna att livet är inte så meningsfullt ändå och det är vet vi att livet är någonting vi gör meningsfullt. Så bli medveten om vilka är dina triggers och vilka triggers kan du faktiskt utsätta dig för ibland för att utmana dig själv i att träna ditt beteende på nya sätt. Hur kan man agera, hur kan man reagera och hur kan man arbeta med sina känslor i den här situationen? Sen finns det såklart triggers som du såklart ska undvika för att det kan vara direkt farligt för det är ohälsosamt. Och då är det viktigt att du vet vilka triggers det är och lägga upp en strategi för hur du undviker dessa triggers.
1: Och en sak som dränerar oss på energi det är som sagt våran hjärna så vi... Älta de situationerna och de tankarna som som jag varit med om tidigare. Och det kan bli väldigt energikyva för oss. Att vi bara repeterar i hjärnan så du behöver lära dig att låta din hjärna vila. Rätt ofta så fokuserar vi på bakåt i ältande men också rädslan för framtiden- du kan inte vara rädd i nuet utan du är alltid rädd för någonting som komma skall. Och det är det som är intressant. Vi fokuserar framåt hela tiden. Och om jag är rädd för höjde så är jag väldigt rädd för att komma nära stupet. Men om jag står vid nära stypet så är jag inte rädd för att stå nära stupet. Jag är rädd för att falla. Och om jag nu skulle falla så är jag inte rädd för att falla utan jag är rädd för att slå ner. <laughs> så, så det är hela tiden framtiden och... Så det kan handla om bakåt i tiden du ältar saker och ting och det tar din energi eller så att du tänker framåt och också laddat med ångest eller rädsla eller, eller tänk om eh, i... i det blir tråkigt och så vidare. Att lära dig att låta hjärnan vila ibland och att ta när barnen ofta säger till sina föräldrar: Nej, jag har ingenting att göra. Så det bästa svaret är: Nej, men vad bra, det har inte jag heller. Låt oss ha tråkigt tillsammans. När du lär dig att ha tråkigt så vilar din hjärna. Jag har ett samtal med, med en coachklient alldeles, eh, i dagarna här som näm nämnde detta. Det blir så skönt, jag har lärt mig att fila hjärnan i jämna mellanrum. För att då laddar jag batteriet och, och eh, skapar energi. Så det är jätteviktigt.
0: Dessutom så är det viktigt här att om du nu väljer att utmana dig själv och försöka påverka ditt beteende i vissa situationer och du tänker till, jag ska i alla fall bidra med god energi och jag ska lära mig att sätta gränser och jag ska se till att vila min hjärna. Många som påbörjar den här resan, då börjar man också peka på alla andra som inte gör det där har du en fälla- Hamna inte i en offerkofta för att du själv tar ansvar för ditt liv- och tycker att alla andra också borde göra det. Det finns människor här som väljer att bara fortsätta leva på- utan att eh, ta tag i eh, den här negativa känslan på arbetet till exempel. Och respektera deras val. Eh, för det enda du kan eh, påverka det är dig själv. Sen är det ju så att när du väl påverkar dig själv- och du är i en förändring- då är det ju stor chans att du också drar till dig personer- som uppskattar den förändringen och det bidrar till energi så ta inte på dig någon offerkoft och peka på alla andra utan respektera deras val och fokusera på dig själv i din utveckling
1: och då bosar du upp din energi Brendon Burchett i sin bok High Performance Habits han, han har ju studerat och hans team har studerat människor som har är de här resultatskaparna som skapar resultat och så vidare en av de här vanorna som de har är just energi att kunna hantera och bosta upp sin energi och lite tips till dig när, när du börjar notera de här övergångarna som du har varje dag då, när du går upp ur sängen och går till badrummet din en övergång till någonting annat när du äter frukost och därefter så sätter du i bilen eller cyklar till jobbet i en övergång och när du noterar övergångarna på jobbet också, ni har ett första möte på jobbet och det är väldigt tungt, så det är väldigt lätt att du bär med dig hela det här första tunga mötet hela dagen och det är energitjuv. Så att du lär dig att bara lämna det, skaka av dig det, det är liksom som han brukar säga release tension, att bara släppa då den här spänningen och sen set intention och nästa möte eller nästa sammanhang så, så sätter du intentioner. vad är det du vill då skapar du energi och, och, och känner att yes, nu är, vi, nu är jag på plats igen
0: Fantastiska energi i det här rummet nu eh, när vi spelar in eh, och om det är så att du ibland känner att nej nu lyckades jag inte eller nu gick inte den här dagen som jag önskade Gå tillbaka till vårt avsnitt om självmedkänsla och medkänsla. Var schysst mot dig själv och förstå att det går inte alltid på topp Utan det viktigaste du kan göra är att försöka ditt bästa. Då kommer det gå majoriteten av dagarna så det är viktigt att bära med sig.
1: Så lär dig att ha tråkigt, låt din hjärna vila, ta små promenader på jobbet, ta bara två minuters promenad, rö på kroppen ja, och eh, ta små pauser. Älta goda tankar, lär dig att älta goda tankar. Det som har gått bra så älta det, repetera de här sakerna, det ger dig energi och fundera för dig själv, vad är viktigt för dig i livet?
0: Nu är jag peppad på hösten här, det börjar bli lite mörkare ute så vi ser till att skapa energi tillsammans. Kom ihåg på måndag så när vi släpper det här avsnittet så är det ju ett event i Stockholm så du kan alltid höra av dig till oss för att se om det finns biljetter kvar. Alltså 9 oktober 2023. Följ oss gärna på sociala medier, vi heter Välmående podden på Facebook och Instagram.